0: Com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unic. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue
0: agora para 52257100 e agende uma avaliação.
1: Sorriso merece um cuidado especial.
0: Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unic. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue
0: agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alva, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu.
0: Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação.
1: Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito
0: único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue
0: agora para 52257100 e agende uma avaliação.
1: Seu sorriso merece um cuidado especial.
0: Venha descobrir o jeito único que atendemos...
2: Mas peraí, Tom. Já começou? Vai começar? Tá valendo? Como, como que é isso daí? Tá valendo, meu irmão. Tá Vambora. valendo? <risos> então, boa noite a todos. Alô, galera de Mogi. Alô, galera de São Paulo. Alô, galera do Brasil e do mundo. Porque o EducaCast está em todos os cantos do planeta. Boa noite, Pati. Faz boa noite aí, Pati. Boa. Para quem não sabe boa noite em Libras, é assim, ó. boa noite. Boa. Faz aí, Tom. Vamos ver <risos> se o Tom é bonitinho. Não, Tom, assim, ó. boa noite.
3: <risos> é isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Última noite para todos vocês que nos acompanham hoje. Aqui quem tá no estúdio com a gente também é o Felipe, a Cássia, o Falco, meu grande parceiro. Muito feliz hoje pelo programa, um baita convidado, hein, Johnny? Esse, faz, esse tem e faz
2: história, hein, irmão? É mesmo, Tom? <risos> é? É, vamos, vamos deixar o pessoal ali ainda esperando mais um pouquinho, hein? Porque hoje eu, vou, hoje eu vou te falar, hoje você aguenta, hein? E ele tem história do Johnny pra contar, hein? Eu quero tipo, que ele conte todas, sim, ele não pode todas. abrir a caixa preta, né? <risos> Olha só, primeiramente agradecer a todo mundo que já tá aí nos acompanhando, agradecer a, aos nossos patrocinadores, né, Tom? a brilhodonto, a Torque, o Leandro Calil, a licenciou, vamos lá, então, continua aí. Nelson
3: mano. a, você a Torque, todo mundo aí, os nossos patrocinadores, muito obrigado por estarem com a gente, apoiarem esse projeto, apoiarem as pessoas que a gente tem alcançado e mais do que isso, exaltado aí o que se diz em educação,
2: algo que nessas nossas atividades a gente não tem deixado de falar, gente, o objetivo do Educa Cast é servir para vocês de um incentivo para que vocês nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Mas o que importa é o quê? Para onde vocês querem ir. Então não importa a sua origem, não importa se você é de origem simples, se você veio de uma origem rica. O importante é você ter autenticidade e saber para onde você quer ir. Então todos os nossos convidados aqui, não é Tom? A gente busca trazer isso, buscar... Pô, aonde que você se conectou com o seu verdadeiro propósito? Quando que você identificou que você ia começar a apresentar a sua identidade para o mundo? E hoje o cara que a gente trouxe, eu vou te falar, hein? <risos>
3: meu pai sabe quem é, hein, meu? Meu pai falava muito desse é, cara aí, hein? <risos> Ô Tom,
2: eu acho que ele já deixou a marca dele no, no mundo, não deixou não? Eu
3: acho que sim, eu acho que é aquilo, né? É, é o que eu escutei até de um cantor que eu curto muito, que ele fala que legado não é aquilo que a gente faz em alguns objetos, mas é assim o que fica nas pessoas e o que o nosso convidado tem deixado aí na vida de tanta gente, né? Eu digo que educação é transformar a vida, histórias, famílias e é mais do que o professor tem feito há tantos anos, né? Seja no esporte, seja na dentro do centro universitário que a gente tem aqui em Mogi Sim. e tantas outras coisas, né? A gente empreender na vida, nos negócios, na
2: família. Sim. É isso que ele tem para contar pra gente, meu irmão. Então nós vamos falar aqui, ó, pra Rosângela, pra Nandinha Pro Agostinho Coelho, pro Felipe da Silveira, pro Felipe Silveira, pro Adamilton, pra Luana Murim, pra Cássia Marques, um beijo para todo mundo. E eu vou falar sobre o nosso convidado, que eu tenho um carinho por ele de pai, porque de verdade, ele deu a diretriz para mim ali, Johnny, Ó, estuda isso daqui, neguinho. Johnny, faz isso daqui. Vai que dá certo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é disso. São dessas pessoas que a gente acaba trazendo pro nosso ciclo social. Lembrando que sexta-feira passada foi o dia dos professores e hoje a gente vai ter ele aí que tem um carinho de pai por todos os seus alunos. Porque da mesma forma que ele chega junto, ele também traz carinho, traz amor. A gente vai ter ele. É isso aí. O meu. Tem que fazer assim, o... ó. O
4: meu, o seu,
2: o nosso professor Luizão.
4: Não. <risos> Boa noite, pessoal. Isso é muito mais do que eu mereço. Eu agradeço. É realmente um prazer estar aqui com vocês. É, fico feliz com empreitada de vocês aqui, é muito importante vocês trazerem essas mensagens de vários temas da educação para todos, porque educação vai é muito, é muito mais além do conteúdo em sala de aula, realmente é, educação é inspiração, ela é cuidado, ela é aconselhamento, é, é auxílio, acolhimento, então é tudo isso, né? eu, do meu jeito, faço esse tipo de coisa. Embora o meu tamanho assuste, o meu, meu tom de voz e tudo mais, mas é como o Johnny falou, eu sempre tratei a educação como uma coisa de pai para filho. Sempre enxerguei todos os alunos como se fossem meus filhos. Imagina como minhas filhas sofrem. Né? E é bacana
2: porque assim, né Tom, o nome dele é Luizão... E o tamanho dele representa o tamanho do coração dele, né? Com
3: certeza. Ó, do pouco que eu divulguei aqui pra galera da nossa live de hoje, muita gente já foi falando, poxa, esse cara transformou minha vida, esse cara me ajudou muito, tantas coisas que eu conquistei a partir daquilo que ele orientou. E foi um dos pontos que até o Nelson, que é um dos nossos patrocinadores, ele falou, esse cara, o coração dele é muito maior do que o tamanho dele. Eu falei, poxa... Quero conhecer, quero entender, quero escutar essas histórias. E saber, né? Um cara que movimentou muita coisa na nossa cidade, né, Johnny? Sim, Movimenta, sim, né? Sim. A gente que... Nossa cidade que é tão envolvida pelo esporte, pelo basquetebol. Tanta coisa foi por meio dele que aconteceu. Exatamente. Então isso é só uma das histórias que a gente vai contar do professor aí, né? E ele
2: vai trazer os bastidores, hein? Ele vai falar da passagem que ele teve pelos Estados Unidos, tudo. Então, galera... Acompanha aí, dá aquele joinha. Você que ainda não segue no Instagram a Educatom, também dá uma moral aí, segue a gente nas na redes sociais, né? E já vamos lembrar, hoje tem sorteio de sexta, não tem, Tom? É isso mesmo, tem sorteio de sexta, livro, a gente também vai fazer
3: o sorteio aí do livro do nosso grande professor Wilson Nascimento. Vamos falar também de algumas novidades que a gente vai estar tá trazendo para o nosso podcast, alguns projetos aí com artes filmes que vai estar tá acontecendo até o final do ano então tem muita coisa boa no programa de hoje, pessoal.
2: Então vamos lá. A Nandinha já trouxe uma fala aqui e quem tiver perguntas para o professor Luizão, manda aí. A Nandinha Rodrigues, professor, já está lembrando do senhor como professor e nós dois na banca de TCC dela. É verdade, verdade.
4: da banca de TCC, né? Assim, sem dúvida. É, a Nandinha eu lembro muito dela, uma querida, sempre foi uma, uma boa aluna. Né? Como todos os alunos, vocês passam por dificuldades ao longo do curso e eu tento dar confiança para eles e aquele TCC é o momento de coroar tudo que eles fizeram, né? Eles acham, o sofrimento sofre, mas depois uma satisfação muito grande quando termina. E isso é, leva eles levam com eles essa essa autoestima elevada de que eles são capazes de fazer muito mais, né? Isso é importante, ela é uma querida. Beijo para ela.
2: Um abraço aqui também para o Wilson Nascimento, que está nos acompanhando. E já vamos, vamos começar a perguntar, né, Tom? Rebenta, mano. Hã? você é? voa, voa. Dá as honras da casa <risos> aí para o cara, aí, meu irmão. A gente chama de professor Luizão, né? Mas o professor não nasceu o professor e não nasceu o Luizão. A gente, quer, a gente quer saber a origem do aluno Luizinho. Como, como Onde começa a história do Luizinho? Quando, quando que virou Luizão? Como que se chamava antes de chamar Luizão? Como, como que é essa pegada? Vamos lá, eu falo essas
4: coisas, eu não tenho, eu tenho problema. Né? É, não, eu, eu vi aqui na, no último, último programa de vocês o Fabiano, o Rodrigo, né, eles foram Sim. meus alunos também. Então, é, como você foi, muitos outros aí foram, centenas e centenas já dei aula para pai e para filho já ah. <risos> passa tempo né mas é não realmente eu eu não sou de Mogi mas vim para Mogi com menos de um ano de idade sou capixaba sou de Vitória do Espírito Santo e o meu pai veio para trabalhar na na Suzan que hoje acho que é Guedal, não sei se ainda é isso e a gente veio de família é, éramos humildes né? a gente morava numa vila Moramos vários anos em vila, um cômodo mesmo, com a cozinha, o, né? banheiro fora, aquele tipo hum. de coisa. E eu estudei a minha vida toda em escola, é, até os 13 anos, em escola é, pública, em Washington, Luiz. E isso,
2: isso é muito bacana, professor, porque todo mundo chega e olha o professor Luizão chegando na faculdade para dar aula, o professor Luizão coordenando evento. Não, já nasceu Playboy, aluno de escola F pública. Filhinha
4: de papai. Né? É? é? Não, na verdade não foi nada disso. Eu, até os 13 anos eu estudei no Washington Luiz, escola pública, era uma excelente, a escola pública sempre foi excelente, aliás, é um, uma grande pena que a partir de... Em 1978, 79 a escola pública teve uma derrocada. Uhum. Então, falta de investimento, falta de apoio tudo mais. Se tivesse continuado como era na minha época, a gente tinha muito mais igualdade, muito mais educação muito mais elevada hoje. E, e como você falou, eu, eu era o Luiz Henrique para minha mãe, né? <risos> é, para as professoras também, como chama, só me chamava quando eu dava BO. Eu já era grande, <risos> sentava no fundo, né? Cara grandão, você estava no fundo. Você estava no fundo. Uhum. E, é, no começo ia mal na escola, porque não, não conseguia fazer as provas, não rendia. E quais eram aí, os
2: BO que o senhor dava? Ah,
4: eu brigava na escola.
2: <risos> e aí, então, se você estudasse com esse você, ah, você ia arrumar briga com ele, eu ia ser mas meu parceiro. Não, mas você ia ser seu parceiro.
4: <risos> então, muitas das brigas aconteceram assim, porque o meu apelido ficou Girafa. Ah. Eu era grande, magro, né? Pescoço comprido, Girafa. E aí, pô, eu sempre fui numa boa, levava tudo numa boa, não tinha problema, não ligava para apelido. Sim. Mas às vezes quando vinha algumas coisas, sabe com esse negócio de bullying, né? Ah, bullying, bullying, aquele, queria... ah, eu passava por terapia, não tinha esse problema não. Minha terapia era outra. O cara enchia muito o saco, eu enfiava a mão mesmo. Toma! A sala da diretora, eu frequentei muito, a falecida Dona Antoninha, que Deus a tem, aquela me aguentou. Não, sim, mas aí, bom, como toda coisa normal de escola, né? A gente dá sobrevivência na luta do dia a dia, porque não é só dentro da sala que se luta, fora, fora também, todo mundo conhecendo um ao outro, ganhando seu espaço, conquistando seu espaço, criando um laço de amizade e tudo mais. Bom, eu cresci e comecei a jogar basquete. Legal. Aí de repente virei Luizão. Legal. Porque Legal. eu era grande, já era mais forte e era bom. <risos> então, para molecada aqui era difícil, né? Sim.
2: E o basquete foi, foi a primeira modalidade esportiva que apareceu para o senhor? Como foi isso?
4: Eu, eu sempre fui eclético, né? Eu, eu, eu jogava futebol quando era bem mais novo, jogava de goleiro uhum. no campinho em frente da minha casa, campo de grama normal, né? Uhum. Eu levava a bola, então eu era titular, Normal. mas ficava no gol. E se eu não jogasse, eu levava a bola embora. <risos> Né? Bola capotão número 5. Né? <risos> Mas é, eu realmente joguei futebol no gol, principalmente porque era grande. E na educação física que eu tive, que foi excelente. Que foi, aliás, é o que deveria ser hoje. Que nunca deveria, deveria ter deixado de ser. Que hoje o pessoal faz crossfit, né? vai no box, aquele negócio uhum. todo, funcional. A gente fazia isso na hora de educação física. Legal. A educação física nossa era isso. Eu não tinha equipamento, não tinha material, era isso. Uhum. Bom, então eu joguei de bom por causa da educação física e tudo mais, mas o basquete foi o que chamou a minha atenção, porque eu era grande. Um colega me levou para a primeira, primeira aula de, de basquete lá no Washington, Luiz. Eu fui, era o professor Juca, que era o, 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 o técnico. Meu, minha primeiro, meu primeiro treino foi com o um chute <risos> amarrado na canela. <risos>
2: Aí, Tom. O Tom <risos> usou que chute
4: também, que eu estou ligado. Eu sofri todas as gozações que poderiam ter, né? É, meu... Bom, mas aí, independente do meu calçado, da falta de calçado apropriado, Se eu me caçapou, bem. Né? Eu, eu, era, eu me, me, ach, me achei no basquete. E no ano seguinte, o Nilo, Nilo o, Nilinho, o professor é, Nilo Guimarães, o, o nosso secretário de esportes anterior, ele, me, ele me levou para o Policursos. E me deram bolsa de estudos no Colégio Policursos. Eu estudei de graça, nunca teria condição de fazer isso. Uhum. E fiz lá meu curso de eletrônica, joguei lá e tudo mais. E me, e me destaquei. Né? Em 1980, eu fui para o Pinheiros. Que legal. É, no infantil, fui jogar no Pinheiros. Uhum. Aí, né? Meu primeiro trabalho. Já ganhava alguma coisinha, ganhava passagem, lanche, é. alguma coisa, uma ajudinha. Saía de Mogi. Saía aí... de Mogi. Eu tinha 15 anos. Eu descia a pé do Socorro, lá perto do, lá da Avenida São Paulo, lá em cima. Descia até a estação, uhum. no centro, a central aqui, né? E pegava o trem, descia no Brás, pegava outro metrô, descia no Paraíso. Pegava um ônibus, descia até o, Clube, o Esporte Clube Pinheiros. Caramba! Isso saía daqui, era 15 para uma da, da, tarde. da tarde. E voltava, pegava no último ônibus, que era o Mojizão. Empresa <risos> Eao Moji. Foi uma Mojizão. Não tinha ainda a Itoró Cena, era era pela via Dutra uhum. e pegava o último ônibus lá da estação que não é que era lá na Luz, não é essa que é agora, na né, No TTE. Chegava em Mogi era um pouco da manhã Ele subia a pé da rodoviária ali até a pé até em casa. De manhã no dia seguinte estava na escola. Se faltasse, não tirasse nota, eu perdia a bolsa.
2: E, e assim, quando a gente a gente pega e observa essa questão do senhor Processo educacional, escola, muito interessante, processo educacional dentro do esporte também. Mas qual é a primeira referência que o senhor tem de educação na vida do senhor? Quem é a primeira pessoa que o senhor acredita que ensinou algo, que ficou marcado para o senhor?
4: Olha, eu vou falar para você. Educação a gente recebe em casa. Minha mãe, <risos> é meu, é... minha referência foi. Né? Meu pai, em algumas situações... É aquela de alerta, situação de alerta, as sim, referências.
2: Sim. E, qual, e qual foi assim, um dos aprendizados que ficou para a vida, professor? Olha,
4: as coisas que, que eu mais lembro da minha mãe era é, dedicação, uhum. né, disciplina, respeito, respeito ao próximo, que é a principal. Porque hoje a gente fala muito, discute muito racismo, esse tipo de coisa. Eu nunca, sempre tive dificuldade em enxergar isso, porque eu nunca enxerguei ninguém diferente de mim. Sim. Mas por conta da minha mãe, né? Sim, disso. Sim. E,
2: e isso é importante, né? Porque às vezes a gente pega e fala, ah, eu sou bom porque foi a escola que eu estudei. Ah, eu sou. Mas só que, na verdade, a gente conhece o fruto é pela semente, não é? Se a gente não tem uma semente boa, se a semente não foi plantada num solo fértil, esquece.
4: Não cai muito longe da árvore o fruto, né? Aquele negócio. <risos> exatamente. Pra... Não, exatamente. Sim. Agora, talvez. Uh... Respondendo a sua pergunta indo um pouco mais além disso, né, além do óbvio né, que deveria ser, da família, é, o, o próprio basquete. Sim. Então, eu posso dizer para você, eu sempre falo isso para o Nilo. Uhum. Fala Nilo, todas, toda, toda a oportunidade que eu tenho, eu falo, Nilo, eu devo para você o que eu sou hoje. Que me deu a bolsa me levou para o Poli. Legal. Né, com 14 anos, né, fui para o Poli Cursos. Eu devo para você, porque okay. o me apresentou o basquete e o basquete mudou minha vida. né E, e esse ponto também é
2: interessante, né, Tom? Sim. De você reconhecer e dar honra às pessoas que tipo te honraram na hora que você não, não faz nada. Professor, é se eu encontrar com ele dez vezes durante o dia, eu falo, pô, professor,
4: obrigado. <risos> e fa obrigado. Fala mesmo. Ele fala, eu fico, eu fico feliz, é, a gente aprende isso, a gente tem que fazer isso com as pessoas mesmo. É. Eu sempre faço isso com as pessoas que, que me ajudaram. Então, Nilo, o Maurício Pacheco também, que é o, o ele é professor de educação física, ele foi dono daquele Vagão Lanches um tempão, não sei se sim. você lembra do Vagão. Sim, sim. Também foi meu, meu técnico, devo muito para ele. O Adriano Ruiz, foi um dos, um dos primeiros técnicos do meu em Suzano, depois aqui em Mogi também, quando o basquete realmente começou aqui em Mogi. Sim. Né? O pai, do, pai do Eric, né? O pai do Eric, é. 85, coisa aí. E, e o, Adri, o Adriano sempre foi um pai para mim. Né? Eu lembro quando meu pai faleceu, eu estava treinando com o Adriano. Sim. Ele que me deu a notícia, eu estava com ele. Né? vida. Meu pai já estava no hospital um tempo, né? ele que me deu Sim. a notícia eu estive com ele. Então, referência para mim também. Quem mais? Tem tanta gente. Oh, o, próprio, eu, o próprio eu, Tuta, ah, também,
2: o Tuta. Também, o Tuta também. O senhor teve aula com o Tuta? Teve aula também com, com o
4: Ramos? Não? O, o professor Hugo, eu tive aula com ele. que é. o, o cara, o cara, por, do...
3: por isso que eu estou quietinho, que eu só quero escutar. O
4: cara, o, cara do ginásio, o cara do ginásio lá, ele foi, sim, foi meu um professor de educação física lá no... no... É, no Washington Luiz. No Washington. É, Legal. Foi, foi sim.
2: Ô Tom, mas fala aí, o que que tá saindo de comentário aí? Você tá, tá acompanhando
3: aí? Não. Não, tem uma galera que tá falando aqui, né? Prost, professor, eu tenho muito orgulho da sua amizade. Agostinho falou. A Lourdes, boa noite a todos. Boa noite, professor. Paulo falou, parabéns ao canal por trazer ao vivo o professor Peruch. Profissional de espírito elevado, competente, ativo e compromissado com o bem-estar geral. Carlos Bacará. Boa noite, professor Johnny. Boa noite pra você também, Everton. Valeu, pessoal. Professor, de tudo que você foi falando, e algo que a gente também tem percebido aqui no, no, nos convidados, é sempre de ter essa referência dos pais. né? Quando se fala da primeira referência que a gente tem, que nos traz a questão da educação, é o pai, a mãe. E dentro desse processo todo, o senhor também colocou a sua mãe como maior referência. Hoje, vendo tantos né, jovens como Felipe, o Johnny que você formou, tantos outros aí, o que, que o senhor traz lá da sua mãe que até hoje você não consegue deixar de apresentar para os alunos e de trazer para a vida deles?
4: Eu acho, eu acredito que é, essa questão de eu, de eu conseguir enxergar o, os alunos, além do, deles sentado ali na carteira, me preocupar com o que eles são fora, as dificuldades que eles podem ter, seria isso. É, porque eu vejo muitas vezes... é, Já tive alunos que falaram assim, os outros colegas professores esse cara não vai dar nada, isso aí mesmo não vai dar, isso não presta. Você não sabe o que está acontecendo com o cara. Sim. Conversa com ele, vê por que, que ele está agindo dessa forma. Então, já consegui já, é, é, enxergar a possibilidade em pessoas, porque eu consegui enxergar além daquele rendimento ali da, da carteira, do comportamento, ou ele é arredio, ou mal criado, por, alguma, por algum motivo. Né? E, geralmente, esses motivos estão fora dali, não é comigo. Né, com os colegas ele vem de fora. Sim. Né? Então acho que isso é a principal coisa. É uma coisa muito espiritual que minha mãe passou por sempre pra gente. Né? Eu penso muito nisso, sempre. Sempre me preocupo com isso. Que legal, que legal. legal. É importante colocar isso aí, né? Porque muito
3: das vezes, né, Johnny, como você Sim. colocou, as pessoas veem o professor como somente aquele cara que tá ali na frente, né? Transmitindo Sim. o conteúdo, é o mestre, é o doutor, é o PhD, é o cara que já viajado, formou tanta gente... Mas sempre por trás o professor tem um ser humano, é. que ele traz a sua vida, né? a realidade da sua família, de onde ele nasceu, as suas raízes. Então isso é importante a gente sempre colocar, porque tem muito aluno aqui, muita gente assistindo, e que está trazendo essa realidade do senhor. Sim. E é, é uma honra para nós também estar tá aqui aprendendo, Bom, né, Jônia? Porque é aqui o nosso foco, junto com o Educa Cash é aquilo que o Jônia sempre faz, né? fala, né? Independente de onde você vem, o importante é para onde você vai. E as pessoas sempre buscarem referências que estão próximas de nós. É. Porque não é por. Agora com a tecnologia, as referências acabam se tornando o cara do TikTok, a pessoa do Reels, ou quem tá lá no Instagram. Mas aqui perto da gente Sim. tem pessoas que também já fizeram tanta história e podem nos orientar, né? Sim. Então eu coloco o Falco mesmo aqui que está nos assistindo. Ele já viveu, já vivenciou e já esteve presente, né, Falco? Na realidade de onde eu vim, da minha família. E isso é importante porque lá no bairro que eu nasci, na Vila Industrial, ali tem jovens e joias que a gente fala, poxa, o quanto elas poderiam estar tá fazendo a diferença na vida de mais pessoas se elas pudessem ter referências perto. Então isso que o senhor colocou é legal e até mesmo já trazendo, né, Johnny? Dentro dessa questão que o professor colocou de referência, da família e tudo mais, dentro dessa sua trajetória na vida acadêmica. Quais têm sido os desafios que o senhor vê hoje e que são diferentes dos desafios lá de trás?
4: Ai, ah, é, é difícil, hein? <risos> Não, é, começa pelo público. A mudança... a o, Acho que o principal paradigma aqui da educação começou a, 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 a partir do, do momento em que a, 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 os, os alunos que começaram a chegar na escola ch começaram a chegar sem aquela educação que a gente se referiu antes. Sim. Então, é, é, começou a ter muito problema em respeitar... A, a própria hierarquia, a, a posição do professor, ou o momento, não é de Sim. hierarquia, vamos falar do momento. O momento de ensinar está sendo o momento do professor. Sim. Não porque ele é professor, porque ele está professor lá para passar o conhecimento dele. E, a, e as pessoas, muitas vezes, os alunos, não conseguem é, respeitar isso, não conseguem enxergar isso, não conseguem se colocar naquele momento. Então, a, hoje, os alunos é, é, são um grande desafio mas também isso é uma oportunidade. Sim. Porque o professor que conseguir enxergar que eles têm, por exemplo, outras possibilidades e ferramentas hoje, é, podem se dar muito bem. Sim. Ah, eu, eu sempre falei do celular. Quando eu estou dando aula, eu não quero que mexa no celular, porque eu estou falando, quero que preste atenção. Mas você pode sempre ter um momento que você oh, procura aí tal coisa. Sim. Legal. Vê para mim aí, vê o que, que tem aí. Vê o que, que você acha. Né? É, é, como o Johnny falou, eu, a, o principal o divisor de águas para mim, para eu enxergar a educação de uma forma diferente, foi ter ido para os Estados Unidos. Eu, eu tinha terminado a faculdade aqui em 88, dezembro de 88, já tinha um contato há um tempo nos Estados Unidos, e, e vinha estudando na, na marra, na, na, na garra, para passar no exame TOEFL de inglês, e consegui... Em julho de 89 eu fui para os Estados Unidos, fui fazer faculdade lá, ganhei uma bolsa. Em quantos anos, professor? Eu tinha nessa eu tinha 23, 23 acho, é, 23 anos.
2: Caramba. E eu
4: ganhei a bolsa para jogar basquete.
2: O basquete que o senhor tipo contou a história ali do Pinheiros e lá no Pinheiros o senhor estava na, nas cabeças.
4: É, no Pinheiros eu já tinha 15 anos. Aí eu, fui, eu passei, fui pro, do Pinheiros, eu fui para é, São José dos Campos, Tênis Clube de São José. Depois eu joguei dois anos do Corinthians. Aí vim pra Mogi, joguei Mogi quatro anos.
2: E, e dentro do basquete, assim, qual, o que, que era o Luizão dentro do basquete? Qual posição? O que, que você gostava? qual Gostava de playoff? Gostava gostava do quê? Eu era... É, bom, naquela
4: época a gente assim, era, era basquete raiz, né? É, mais ou menos que nem a moçada joga nas quadrinhas, na, na, uma quadrinha que tem ali na, na, na Vila. Vila Industrial. Sim, né? sim. É, mas o basquete era a raiz, né? Uhum. Então, a gente, é, o, a gente era, era jogador de cidade, jogador de clube, não tinha esse negócio de ficar saltitando de clube, a gente tinha muita identidade com o local que a gente estava. Então, o basquete era, era de dedicação 100%, total, e eu, eu, sempre, eu fui grande, então já me colocaram para jogar de pivô, é onde você vai lá tomar bancada, né? Onde, onde o couro come, né? a gira e a hipoca negócio. É dentro do garrafão que as coisas dentro acontecem. Dentro do garrafão que as coisas acontecem. Né? Então, é, eu, eu, me colocaram para lá, mas como, como eu tive a felicidade de ter tido um técnico como o Nilo, uhum. que era amador, foi ser amador de seleção brasileira, Sim. os treinos com ele eram sempre a gente, exigindo a gente muito controle de bola, que, que, que soubesse jogar em outras posições e usar as ferramentas de outras posições. Legal. Então isso me deixou mais eclético. Então eu conseguia jogar lá dentro e jogar um pouquinho fora. Mas como era grande precisava de mim, eu jogava dentro. Quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu, eu joguei mais fora. Porque, embora eu fosse grande, tinha cara muito maior que eu. Mas assim, pegando,
2: pegando antes de entrar nos Estados Unidos, que eu estou segurando a é entrada ah, tá nos é. Estados Unidos. Mas assim, antes de entrar nos Estados Unidos, qual foi o jogo assim, que o senhor tem na memória entre os 15 e os 23 aí? que o senhor falou, poxa, esse negócio vai mudar a minha vida? Porque qual, qual o sentimento que gera? Por exemplo, eu brinquei um pouco de futebol... E, tipo, depois que a gente fazia um gol, os caras davam mão moral, né? Então já teve a oportunidade de jogar bola comigo? Ah, é. começou com a palhaçada. E, e ele aprendeu, senhor, ele não, aprendeu. Não, não. E ele aprendeu. E é da hora, porque o pessoal dava uma moral, não sei o quê. Os <risos> Pagaram o quê? ingresso, né?
4: <risos> jogos, jogos memoráveis são tantos, né? É. Começa lá, pô, eu. Em, 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 quando eu tinha 17 anos, 82, lá na, na, no Tênis Clube de São José, pô, eu tava num clube que. Eu treinava no Infanto A gente foi pra playoff Jogou é, final de estadual né Mas assim O, o interessante é que, é, que Eu que me, me falei Eu quero isso pra mim Porque eu treinava no, no Infanto Depois treinava no Juvenil Meu técnico era o Biratã uhum. Que foi pivô da seleção brasileira O um cara Sim. excepcional Foi professor do Náutico o tempo também é, E Pô, tinha lá o Nilo Carioquinha, Marcelo Vitor, uhum. sabe, uma, uma? Eu tive na seleção brasileira, tive bicampeão brasileiro, aquela, aquele ginásio lotado, aquela coisa que. Você tem 17 anos e vê aquele negócio e fica doido. Você fala, é isso, é isso que eu quero, eu quero ser isso. <risos> e foi isso assim, aí, no Corinthians também, é, de você é, vai no Ibirapuera, vê o time do Corinthians jogando, você tá lá. E ver o pessoal gritando lá, batendo, tapa timão, timão. Que negócio atravessa Meu, <risos> é, 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 Eu quero esse negócio para mim, entendeu? Entendi. Então, e essas coisas que te movimentam. Agora, o jogo o jogo em si, todo jogo para quem joga basquete ou qualquer esporte, o jogo já é um desafio suficiente. Sim. Não importa se é na final, qualquer coisa, você quer ganhar. É, é, né? Eu queria ganhar. Eu nunca suportei perder. Se eu jogasse palitinho, eu perdi, eu já ficava vermelho. Da cor da blusa do tom aí, eu ainda fico, eu fico vermelho. Eu não suporto perder. Eu nunca suportei. Essa competitividade era grande dentro de mim. Sim. Então eu tinha, esse negócio, eu tinha isso em mim. É por isso que eu falo: ah, você quer ser jogador? A primeira coisa que tem é ó, sangue na veia. Sangue na veia e no zóio, né? É isso aí. Tem que Sim. ter. Se você não tiver, você não vai ser jogador de nada. entendeu? Não adianta falar: ah, você que nem o, o, é, o Poker Face, aquela cara. Não vai, não cê, dá, né, professor? Você pode até estar tá assim, mas por dentro você tá um vulcão, É ó, tá a erupção total. E, ter aí, que ter...
2: e aí o senhor se conectou com a melhor versão do senhor e falou: Eu vou meter as caras para os Estados Unidos
4: é yeah, então eu, e, eu, eu
2: e vamos só entender né uh -huh. ele foi para lá com tudo pago com lugar para ficar né professor uh, com o papai e mamãe bancando tudo como, como, <risos> como, como, como que é porque o pessoal acha que foi para os Estados Unidos brincar com pateta não, o, pessoal, é, o pessoal acha <risos> que foi para Disney né? é de não, brincadeira né
4: não é realmente eu quando eu 83 uhum. o meu pai faleceu eu tinha 18 anos né? e aí eu tenho aquela coisa ah, mãe pai sempre fica aquela coisa tem que trabalhar de carteira assinada. Você vai de esporte e não dá camisa para ninguém. Não dá certo. Agora você é o único da casa, tem que trabalhar de carteira assinada. Voltei, uhum. eu tentei, tá? Ouvi minha mãe, tentei. Fui trabalhar, de inspetor <risos> de qualidade, três turnos.
2: E trabalhar é ruim mesmo, como que é?
4: é. Olha, eu vou falar para alguma coisa que você pergunto, meus alunos, eu vou perguntar. Eu falo... Chego na sala e falo assim, pessoal, levanta a mão quem gosta de trabalhar. Aí o pessoal levanta a mão e bando de mentiroso. <risos> Ninguém gosta de trabalhar. É. Você pode gostar do seu trabalho. Quando você chega lá, você faz o seu trabalho e você gosta, porque você tem um propósito, você faz. Sim, sim. Mas para chegar lá é duro. <risos> Não tem, é mentira, é mentira. Não, é, realmente assim, o que. É, eu já, já tinha. Eu falei, eu quero, quero ser jogador, já estava nesse caminho, já. Sim. E um colega meu que jogou comigo foi para os Estados Unidos antes. Inclusive, quem, quem deu oportunidade para esse amigo meu foi o Agra, que hoje é comentarista da, acho que da ESPN, se eu não me engano. E, e aí, esse colega meu foi jogar lá. Ele terminou um período no, na universidade voltou para cá e falou: Luizão, lembrei de você, o coach que é um cara grande, que ele era baixo, ele era amador. Você não quer ir? Falei: pô, vou. E aí, ele falou: vai na minha casa. Ele morava em Osasco. Falei: na minha casa que o coach vai ligar domingo, tal hora. Fui lá. Tocou o telefone aqui naquela época, né? De você com o dial de rodar, com o fio. Falei, aí ele conversando com. Hey, how are you, coach, Falando com o cara e eu lá assim, né? Eu falei, ele falou, parou assim, Luizani, quer falar com você? Eu não falo nada, não falo inglês, pô. Falou, só fala yes. Então, eu tenho o telefone no ouvido, o cara. Yes! Yes! Passei para ele e ele falou, tá tudo certo. Vambora! Que na hora. Bom. O senhor já, não sabia nem no que estava assim. Não medindo. sabia, só sabia. Só yes. Hello, how are you? Não falava nada mas Caramba. Aí o, o cara realmente mandou a documentação para mim. Eu ganhei uma bolsa completa, porque eu não teria condição de ir.
1: Uhum.
4: E eu ganhei uma bolsa completa para fazer a, a, a universidade lá. É, com casa, comida e livros. Hoje isso é, custa em torno de, de 30 a 40, 50 mil dólares por ano. Caramba! Entendeu? Então naquela época, e naquela época dólar era muito dinheiro. Sim, <risos> é, sim. Pior, pior do que é hoje ainda. Mas eu consegui, fui. Eu, fui com a, eu, eu tinha um Passat 78, hum. vendi aquele carro, comprei a passagem só de ida e fui com 800 dólares no bolso. E tinha uma, uma mochila minha. A única, coisa, a única coisa que eu tinha que eu levei. E fiquei lá, os, os quatro anos da universidade, me formei lá, né, joguei. É, lá eu fiz um curso de administração e finanças. É, não podia, já tinha feito educação física aqui, eu queria fazer uma pós lá, não podia, era para graduação. Eu fiz a faculdade de administração e finanças. E eu no quinto ano, era para eu vir embora, mas a universidade me ofereceu um emprego, eu dava aula de inglês para os estudantes estrangeiros, Lá, a maioria eram chinesas de Taiwan, que era alunas da, da universidade. E eu também era orientador pedagógico dos estudantes internacionais. Então, essa parte do aconselhamento, já vem de lá. né Chique. Eu ajudava eles a escolher as matérias dele a solucionar problemas com os professores. Legal. É? Facilitar a vida deles na, na universidade.
2: E durante esse período que o senhor tinha que arrebentar nos estudos, mas tinha que arrebentar também em quadra.
4: Ah, não tem, não tem essa, não tem. Porque é o seguinte, pra, lá para você jogar, você tem que, é, você tem que ser elegível, tem que ter elegibilidade. Sim. Isso era uma uma média, que você tinha que tem que era 2. alguma coisa, 2.3, eu não lembro agora. e é, que o que era, que era bem assim, era um B, era um, era um C, hum. né? Um 6, um vamos falar assim. E, pô, eu falei, isso é, é, eu tenho que estudar. É eu, o meu eu, o, o cara que escolheu as minhas aulas me, me ajudou pra caramba. Me colocou em antropologia, tinha que ler um livro dessa grossura, né? pelo amor de Deus. Bom, de qualquer forma, eu, eu peguei e fui, né, e para um aluno normal, a leitura, o cara lê um capítulo em uma hora. Eu demorava quase um dia inteiro para fazer um negócio com... com Dicionário do lado, riscando as palavras Vendo o significado né?
2: E o, o jogo que o senhor encontrou lá de basquete Diferente do
4: jogo daqui, como que é? Totalmente diferente É, é totalmente diferente Hoje o basquete de hoje aqui está um pouco mais parecido com o de lá uhum. Mas assim, a gente sempre jogou basquete internacional aqui no Brasil Que é um basquete organizado Um basquete de meia quadra em Que você chega, chama a jogada Organiza a jogada Faz os movimentos para você finalizar Sim. E lá... O, uh, o jogo era 120 por hora o tempo todo. Era correria. Eu saí daqui, quando eu saí daqui, eu jogava em Suzano. A gente tinha sido vice-campeão paulista, eu saí um pouquinho antes oh, da final.
2: O, o Jorge Salvarani está falando é. aqui que vocês foram o, o tiranossauro Rex do basquete, Mogi. <risos> <risos> tem, assim, tem isso também? Eu vou
4: falar para você: a gente era feroz. <risos> O Jorge tá falando sério, porque o nosso time era feroz. Eu falar para você, quando eu falei que era basquete, a gente era feroz de verdade. É. A gente já ganhou muito jogo na, na garra do Tiranossauro, na mordida. Mordendo os outros mesmo, já ganhou muito jogo. E aí, então, tá muito disso, pra é.
3: ser dentro dessa sua realidade lá nos Estados Unidos, jogando, estudando, o que, que o senhor vê de diferente da cultura que a gente tem aqui do Brasil para aquilo que você vivenciava lá? Qual foi
4: o maior desafio nessa mudança toda? Olha, o, o maior desafio e o principal ganho, né, eu vou dizer para mim: meu, meu ganho não foi o diploma, meu uhum. ganho não foi nem o basquete. Ah, basquete bom, ótimo, pô, mudou, é bom, mudou minha vida, beleza. Mas o, o meu principal ganho foi saber é, enxergar e viver a cultura do país. E poder, é, poder fazer comparação com o meu país, com o Brasil, entendeu? Eu acho que esse foi o principal, falar por que esses caras têm uma estrutura tão boa? Por que eles são tão educados? Por que ele lembra o nome o primeiro e o último nome seu toda vez? Uhum. Essas coisas sempre eu, me intrigavam e eu fui pensando sempre isso. Né? É, e fui vendo que era atenção, dedicação, é, coisa que aqui a gente não, não tenha é, ser mais direto, mais, melhor comunicação. A gente tá muito, faz muito rodeio para falar as coisas aqui. <risos> Você chama as pessoas aqui para chamar alguém pra falar, cara, veja bem, quem tá? E lá não é papo reto, fala, você está fazendo um péssimo trabalho. Você fala isso pra alguém aqui, oh, que agressividade, não gosta de mim. Eu ah, é, é, mago, vou ter que fazer terapia. Não, tô falando da sua performance, estou falando de você. Legal. Entendeu? Legal. Eu não tô falando que você é um cara ruim, você está fazendo um trabalho ruim. Então esse tipo de coisa que eu aprendi a chegar dessa forma. Caramba. Até que depois de cinco anos eu sofri quando eu cheguei aqui. <risos> porque os caras falaram, putz, esse cara é grosso pra caramba. É. Eu, não, eu, eu tive que fazer uma readaptação, mas eu não consegui perder aquela essência, porque eu achei que aquilo era uma essência boa. Legal. Sim. Eu acho que é isso que falta muito pra gente aqui. As pessoas precisam ser mais verdadeiras, ser mais papo reto, né? Sim. sim. Falar, falar mais a verdade. Porque aí fala, ah, você é tão legal. E das coisas falam assim, cara, não presta. É, é melhor falar assim, oh, não, acho que você não. Não está tá tendo uma conduta boa. É
2: melhor falar assim para a pessoa. E o, o jeito do senhor tem bastante aprovação. Sim, o, mesmo. o Ítalo Bezerra, filho do Eduardo Bezerra, está aqui mandando um abraço para o senhor aqui. Que não é... Ó, não esqueça de falar da sua calma para jogar basquete. O Nando Serra também está mandando um abraço. Falou que foi, foi aluno do senhor. Também foi meu aluno na faculdade. E hoje ele já é até doutor. O Nando é, Serra que está lá em Santos. Isso, é, nos, isso é verdade. É, nos acompanhando. A Maiara Dias também... O Carlos Bacará sempre aqui, ó. Suzano estreia na Superliga C de vôlei masculino contra o Lacanga no dia 3 de novembro. O Carlos Bacará é um aluno nosso do nosso projeto de basquete lá, professor do Paradesporto. E ele sabe tudo de esporte. Então ele tá sempre mandando algo sobre o esporte, o que que tá acontecendo na, na cidade, o que que tá acontecendo no país. Ô uhum. Tom, o cara foi jogar nos Estados Unidos, Agora, professor, fala dos perreios que o senhor passou nos Estados Unidos.
4: Ah, eu é, foi difícil, né? É. Aquele negócio é. de não falar inglês, você já começa... Só assim, no né? Yes, no Yes. Eu já desci no aeroporto de Miami, que ele vai ser numa cidade. Quando é que eu vou agora? Que eu sozinho. A é, sozinho. Aí eu vou perguntar pra alguém, aí eu falo, please speak slowly. Mostrava o <risos> here, where, o cara mostrava. Fui me virando, Entendeu? É, lá em 89 ainda se falava inglês em Miami hoje é difícil achar alguém que fala inglês lá. Sim. Mas assim, essa foi uma das coisas, a língua foi um grande, um grande dificultador, né? Passei isso sim. É, até é uma história gozada que você fala isso aí. Uhum. Eu cheguei no, quando eu cheguei em, em Kansas, onde eu, onde eu fui, é, onde eu estudei primeir, primeiramente, né? Primeira escola. Eu, o técnico, o meu coach, ele arrumou um lugar para eu ficar, um alojamento para eu ficar na, na, na universidade, porque eu não podia. Uhum. Eu cheguei lá em, em final de. É, comecei em de agosto, as aulas só começavam em é, final de agosto. Uhum. Então os, os alunos, todos os alunos, só entravam no campus, no, nos dormitórios, uhum. no. No final de agosto, quando começavam começava as aulas, dois dias antes do início das aulas. E uhum. eu estava lá no começo de agosto já. Então o coach, como o basquete era um, uma modalidade carro-chefe da universidade, arrumou e eu estava lá sozinho no apartamento. O apartamento de dois quartos que tinha lá, estava lá. E, e aí eu estou lá sozinho, né? Dormi, pá, o cara me deixou lá. Meu, meu colega aqui fala que era brasileiro tinha vazado, tinha ido embora. Uhum. Eu lá, vamos lá, vamos aí, né? descobrindo as coisas do apartamento, vendo uhum. ali, né? Dia seguinte, saio lá do, do, do meu quarto para dar uma volta, para conhecer lá o... o tudo andar em volta. sai dois, dois negão do, de uma casa lá, vem andando. Ei, caras <risos> Os caras cara vão falar comigo, eu tô perdido. Os caras vieram. Os caras, you, what's up, Big, what's up, big? What are you? Big? Falei, Speak slowly, I'm from Brazil. Brasil, oh, Brasil! Os caras começaram, inclusive me abraçaram e me levaram. <risos> e o senhor só eles falavam, falavam falaram, yes. <risos> Bom, aqueles dois, eles me ensinaram tudo. Passei no começo, me ensinei, levaram para os locais, me ensinaram. Legal. Era, eu lembro o nome deles até hoje: Elton Drake, and, eh, eh, Elton Drake and, eh, Kenny McIntyre. Os dois Desses dois caras me receberam.
2: Caramba!
4: Estava em outro apartamento, mas você me dizia, ah, Brasil, batia na fala, let's go, let's me levava para os lugares. Né? Senhor, e é, yes, o oh, yeah, yes, vamos lá. Vamos <risos> embora. Esse, esse começo, porque eles falam muito rápido e eles me ensinavam um monte de coisa, com um sotaque pesado que eles eram do Texas, eles é, já começou a me soltar e me trazer, melhorar a minha comunicação. Entendi. Quando começou as aulas, já estava um pouquinho melhor. Né? eles já me apresentaram com o pessoal do time, pá, pá, já estava com os caras, já era, já era da, 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 da galera. gangue, da galera. E, então, esse, essa parte de comunicação, esse primeiro contato foi, assim, eu me acei fugir. Sim. Sim. E tinha uma garota que também, toda vez que me via, ela era, trabalhava no time de vôlei, ela virava assim, how you doing? How you doing? <risos> eu se eu não entendi. Eu falo o okay que com essa menina? <risos> Fugi, né? Fugi. Pra... Quando eu tiver mais munição, eu volto pra brigar. Agora eu tô... eu tô.
2: Mas essa fala do professor Luiz, eu tô pensando na sua também. Quando você chegou do Mackenzie, que daí vocês dois chegaram em Moji com o passe valorizado, né? É... Um estudou no Mackenzie, o outro chegou dos Estados Unidos. E como é essa chegada do senhor em Moji depois dessa estadia fora
4: aí no. A gente. Eu vou falar para você, né? Fora, fora essa coisa de você é, morar fora e aprender tudo isso e ter toda essa vivência, né? interagir com a outra cultura, é, uma coisa que, eu, que, eu, que me, me fortaleceu muito, ela foi a autoconfiança. quando você tem assim um, uma formação boa e tal, uma coisa você, você se torna bastante autoconfiante. Sim. Então você acredita em você. Acho que isso foi uma das coisas principais. <risos> Aí hoje quando eu vim aqui, eu, eu, eu partia para cima e ia enterrar mesmo. <risos> Que da hora, que da é, hora. Esse, esse negócio que, que falaram fala, cara, fala do seu temperamento Como você jogava Era isso aí mesmo Eu era 200% Era 360 volts Entendeu? Eu era elétrico mesmo E realmente eu não queria perder Sim. E não ia aceitar nada disso né? Então é, eu acho que isso faz toda a diferença Para você na sua autoconfiança O jeito que você se enxerga Isso, isso faz com que, você, que as pessoas sintam Essa confiança em você e acabem é, é, oferecendo oportunidades para você. Sim, sim. Ah, eu, eu acho que isso é uma coisa importante. E até uma dica para todo mundo é que você tem que fazer, você tem que acreditar em vocês. Mesmo eu estudei, no, no, na UNC, Náutico, eu estudei na UMC, no Náutico, estudei na EAD, na UNOPA, não interessa. Sim. Você, tem que, você tem que se preparar, você estude, sim. mas você tem que ter confiança e saber que você sabe. Né? Por isso que você estuda, para você garantir isso, porque as pessoas sentem isso. A insegurança fica muito latente é, e, a, e as pessoas Conseguem enxergar isso sim. isso afeta a sua credibilidade sim, sim. Então a, a gente chega de lá Eu tinha credibilidade Eu tinha propriedade para falar Eu cheguei, um dos primeiros empregos que eu tive aqui Quando eu retornei Eu tentei voltar a jogar no final de 94 Quando eu retornei uhum. Só que eu desisti uhum. Porque na, na, no primeiro jogo que teve Que foi em Franca uhum. A gente entrou no ônibus, era um time que era do clube de campo na época, que representava Moji é, A gente entrou no ônibus, da falecida Erolis, uhum. e eu falei, ah, vamos para pô Franca, umas sete horas de ônibus. Eu falei, pô, mas e aí, vamos parar para almoçar? <risos> não, não, não vamos nem parar, trouxe aqui o almoço.
1: <risos> aí o cara
4: tira uma caixa, tira um sanduíche de pompoma embrulhado para você, é. tira um, um negócio com uma laranjada e Deus vai comendo. Chega lá, quer que você põe a roupa ainda, que joga e volta depois? Pô, isso não é estrutura de esporte. Eu até falo, falo para os meus alunos sempre. Se você, for, se você quiser trabalhar com esporte, trabalhe a estrutura toda do esporte. Você tem a transporte, alimentação digna, descanso, tudo condizente. Porque não adianta você pegar, botar a bola e o jogo de camisa e jogar. Você está fazendo, Aí, um, de, tá, tá fazendo um desserviço ao esporte. Você só pensa em ganhar o seu milão e esquece, você podia ganhar 10 mil. É. O, Entendeu? O, é, o, nivela, é
2: nivelando por baixo, né? Professor? Exatamente. Por não, baixo.
4: desvalorizando. Sim. Você se vendendo por pouco. Porque nós todos somos vendedores, mas você não pode se vender por pouco. Sim. É que nem o um personal trainer que trabalha por 20 reais por hora. Sim. É, os outros ficam loucos na vida, que a gente tá vendo 70, 80 reais. Você vai trabalhar por 20, amigo, 20 não paga seu custo, pô. Entendeu?
2: Esse posicionamento é importante, não é não, tó? Ah,
4: caraca. Ainda
1: mais <risos> assim...
3: Não, vendo tudo que você tá falando aí, professor... A gente vai, vai, vai linkando muita coisa, né? Essa, essa sagacidade pelo esporte... Eu vejo muito pelo meu pai também, né? Sim. Eu fui domingo assistir ele jogar bola... Pô, parece que o cara tá jogando uma final, meu. Sim. Eu falo, caraca, mas que tanta vontade é essa? E aí você vai vendo que aquilo ali... É algo que te fortalece para a semana também, né? Porque quando a gente acorda nessa tesão... Que vai começar a semana, tanta coisa para gente fazer... Parece que a gente vê, o tempo passa muito rápido e a gente entrega o que tem que entregar.
4: estou em 1990, no final de 1990, eu tinha uma, uma matéria lá na, na, na universidade e da parte do, do, no, no núcleo de administração, aí o cara falou assim, oh, vai ter um programa de, de é, estágio na State Farm Insurance, que é a maior seguradora da América do Norte. E vai ser em Colorado. Você deveria, você deveria levar o, é, apresentar o seu currículo. Eu falei, oh, não tem currículo, vai lá no departamento tal, que eles vão ajudar você a fazer. Um departamento de auxílio ao aluno. Aí eu falei, ah, o currículo eu vou colocar o quê? Eu tô, só estou tô estudando aqui, eu fiz educação física lá, mas para trabalhar na, na seguradora, o que, que, eu, que eu vou colocar no currículo? Não tem que colocar, tinha essa mentalidade daqui, né? Não, peraí, aí, vamos colocar, qual, qual, vamos montar o nome, idade, pá. O que, que você estudou? Estudou educação física, beleza, teacher, pá. E aqui você está fazendo administração e finanças. O que mais você faz? Eu falei, ah, eu sou jogador de jogador de basquete. Você tem bolsa? Tenho. Pô, vamos colocar aqui. Jogador de basquete, bolsista. Falei, Mas isso aí, o que, que tem a ver? Ele falou, as empresas dos Estados Unidos, elas, no, na seleção, elas favorecem, né, elas, elas separam os currículos de quem é atleta durante a universidade uhum. Porque o esforço é mais do que dobrado Para concluir o curso sim. Então é valorizado isso Então o esporte, além disso Tem, tem os valores do esporte que passam São permeados para a profissão sim. Que é a disciplina, a dedicação então, né, A concentração sim. E essa coisa da, da competitividade Que também, embora fala não o importante esse cooper, é ser é, cooperativismo. Então, Bom, é, mas... Até uma hora. Porque a, a vida é competição. Sim. Né? O, o emprego é competição. A, as empresas competem umas com as outras no mercado. Então, é isso, esses valores do esporte permeiam o seu lado profissional. Isso é valorizado. Aqui no Brasil, é, é, infelizmente, por, por a gente não ter cultura esportiva e a gente vender muito barato o esporte, o é, esporte a gente fazer de forma amadora o esporte, isso não, não, não traz credibilidade, as pessoas nem enxergam isso. Sim. Agora, com a globalização da informação, a já, já a econômica já havia, mas da, informa, da informação, né, é, a gente vê que esses conceitos têm aparecido e, e estão é, é, penetrando na, na, na cultura organizacional.
2: E, e esse, esse ponto é bem importante, né professor, porque às vezes a gente acha que capital é somente financeiro, mas isso daí que o professor traz de novo. É o capital social. O cara que é do esporte, ele convive com uma pessoa que tem propósito, com uma pessoa que, que recebe feedback. A cultura esportiva ali é outra. Sim. É de treinar, é de receber ali muitas vezes o, o feedback negativo. Tipo, ó oh, você precisa melhorar nisso. E isso daí são competências que são utilizadas em qualquer segmento. Sim. Entendeu? Então, tipo, eu fico observando o Shinya falando... Do período que ele fazia, ele era cirurgião. Ele fala, eu tinha que observar todo o meu material antes. Porque já pensou, na hora que eu tô ali, abrindo uma pessoa, ah, precisa de um bisturi, não sei. Ah, peraí que eu vou lá procurar. É, não é, dá, não dá. Então, essa preparação que a gente tem no esporte é muito relevante. Mas, Tom, o pessoal quer saber se vai ter sorteio, o que, que eles têm que fazer aqui, como é que tá? Não,
3: vamos lá, já, já tem coisa errada aí, né? Uhum. Pô, tem 32 pessoas assistindo, 22 likes. Então, assim, ó. Pra gente poder fazer o sorteio da cesta aí, da Hortifruti, lá do nosso amigo Tiagão. Hum. Já já o Johnny vai fazer o comercial aí, pessoal. O comercial não pode faltar, né, Johnny? <risos> já, já começa aí, Johnny, pra galera ir se preparando aí.
2: O pessoal quer saber o que, o
3: que, que, saber, que, o que, que na tem na cesta? cesta, mano. Puxa vida. Porque aí. às vezes a galera acha que é papel que tá ah. tudo amassado aí dentro. Não, não, não é o negócio isso?
2: nem é esse, não. Ainda mais hoje foi o Felipe que trouxe. Puxa, Ô, Tom, tem melão. Caraca, hein? Aí, ah. pessoal, vai ver na estrutura da cesta do Tiagão, hein? Tem melão. Pô, tem gostoso. melão. Então, ah, parecendo que vai tá estar na feira da Cobalda. Ah, já já ah, tem aqui, meu. Tem mamão também. Tem mamão. Tem mais mamão, o Tiago Capri. O mamão. Tiago, esse, Caraca, que esse mamão aqui tá bonito, hein, rapaz? Não, o
3: Tiagão tá arrebentando.
2: Rapaz. Tem manga também. Aí, ó. Suquinho de laranja. Ah, não, não é de laranja, não. Hoje é diferente. Hoje é, hoje é suquinho de morango. <risos> o Felipe, Felipe olhou ali com, com a boca... Ó, tá, 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 tá até salivando, tá até salivando. Mas, ó pessoal, para a gente poder fazer o
3: sorteio da sexta, é. a gente vai pedir para que todo, todos que estão assistindo deem um like aqui na nossa, no, nosso, no nosso programa. O que, que é dar um like? Tem um joinha aí na tela de vocês. Cliquem nesse joinha, só tem 22 likes, tem 30 pessoas assistindo muita gente comentando, então para a gente poder fazer esse sorteio, coloquem um like, quando a gente bater esses 30 likes aí de todo mundo assistindo, a gente vai pedir para que vocês possam já ir se preparando para colocar o nome e a cidade nos comentários, então vocês vão colocar o nome, se vocês são de Moji ou melhor, coloca o bairro, que aí fica melhor, eu acredito que a maioria de Moji está assistindo aí, então coloca o seu nome e o bairro para que a gente possa sortear Dessa cesta do Tiagão, mas tem que bater esses 30 likes aí. Só tem 23, hein? Ajuda
2: nós aí, meu. Ô, Nando, o, o Thiago não mandou com aqui. Eu vou cobrar dele, tá vendo? <risos> o, Nando, o, o Nando Serra tá lá em Santos. Eu quero ver se ele ganhar o tom e lá em Santos levar a cesta, não, hein? Mas vambora,
3: não tem <risos> problema aí, Nando. Leva aí pra você, meu irmão. E mais, hein? Tem uma galera comentando aqui. Jorge Salvarani, muito honrado e orgulhoso por ver e escutar, e escutar meu querido amigo e irmão Luiz Peruch, Luizão. Muitas jornadas juntos, mas, mas, nas quadras e na vida. Grande fraternal, fraternal abraço. Grande amigo do professor Jorge Salvarani. Tem mais aqui, Maiara Dias. Meu pai conhece o professor Luiz. Carlos Bacaradi também. Ítalo Fristachi. Luiz, qual o seu maior legado para sua formação acadêmica e esportiva? E já tem mais uma pergunta também do professor Wilson. Qual o futuro da educação universitária com esses grandes grupos que estão comprando as faculdades isso está sendo muito debatido hein professor muito porque agora os grupos as faculdades que a gente tinha antes elas estão sendo compradas né tem grandes grupos comprando aí e isso está assim dificultando está tá atrapalhando a qualidade do ensino né então a galera quer escutar de você também aqui. E tem uma turma que comentou é só, aqui, ó.
2: Só saia justo. Poderia ser
3: o novo secretário de esporte da cidade. A galera até isso colocou, hein, professor? E aí? O que, que manda aí, professor?
4: Bom, vamos por, vamos por partes. A questão do aquela primeira pergunta. Do... Qual o seu Adão, maior legado? Legado. legado. Se, se, eu não sei se ele quer dizer de um legado que eu deixo, ou, ou do, do que eu enxergo do, do legado do esporte, né, que o esporte em si. Uhum. Né, vamos, vamos falar das duas coisas. O oh, meu maior legado é. Eu acredito essa, essa é a pequena contribuição que eu tenho na vida das pessoas. Essas centenas de alunos que passaram por mim aí, ou bem ou mal, gostando de mim ou me, me odiando, eles vão lembrar de mim. <risos> E Essa pode ter certeza que não vão fazer as cagadas que eu falei que não era para fazer. Sim, sim. Entendeu? E às vezes, quando, eles, eh, quando passa um tempo, eles voltam e falam assim: satisfação. Não, professor Lisão, bem que o senhor falava isso e isso, eu fui ver. O que, que eu faço agora? Vem pedir depois, <risos> sabe? Eu, eu sempre fico aberto. Quando eu falo, estou aqui para vocês, é verdade. Muitos deles me, me chegam mensagem direto message, pelo Messenger, pelo Star Direct. Eles mandam pedindo é, opinião. Eu, eu sempre. Eu sempre é, dou minha opinião, procuro orientar né? Eu acho que o maior legado é esse Entendeu? Para o esporte, eu, eu acredito muito Que eu, como o Jorge Salvarani Que falou aí, e outros tantos O Frank Conteiro é, O Biel Uma série de pessoas do Mogi Basquete Antigo aí, O, o Chechel Esse pessoal, todo mundo aí, vou falar, esses meus amigos Eles é, construíram comigo O que o basquete é hoje Sim porque foi a gente que conquistou a vaga para a divisão especial que esse, esse o Mogi usa hoje
2: porque, porque o senhor teve uma passagem no Mogi Basquete não tem como como é ah, essa tá, questão esse, mas
4: isso foi como foi como gerente eu é era, era gerente do time é legal, legal. eu fui gerente do time no, em 95 quando veio o repórter Mogi legal. quando quando saiu de Suzano o repórter era repórter Suzano veio, veio para Mogi repórter Mogi eu trabalhei de 95 a 99 ah, final de 98 no, 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 no basquete de banquete. Quando o basquete tinha estrutura de verdade. Sim. Se é para a gente abrir, vamos abrir. Uhum, o é basquete mesmo. tinha estrutura de verdade. E, e como... no, não é esses últimos anos, não. É. A gente tinha era moradia, alimentação controlada, uniforme de qualidade, salário digno, condição de viagem, era tudo mais. Ah, eu trabalhei para o Claudio Mortari, Cláudio Mortari é geotécnico de São Paulo. É, e só se trabalhava com qualidade era tudo sempre do bom e do melhor é, cara. a gente tinha, tinha estrutura até que o time foi campeão paulista em 96 na inauguração do ginásio cara, cara. do Hugão. a gente foi na inauguração não foi campeão paulista então eu, eu trabalhei esses quatro anos do basquete hoje né e, e, foi, e foi logo depois que eu voltei Estados Unidos, em 95 eu já tinha parado de jogar quando não queria mais jogar depois daquela viagem fatídica de Franca que eu falei <risos> Não quero mais jogar essa porcaria. Sim. Pendurei meu tênis. Aí vi o basquete de Mogi veio para cá. Eu fui contratado Legal. pelo Tuta pelo Brito, Sim. que era o, o, um dos é, diretores da companhia Suzano na época, que era patrocinadora, e me contrataram para trabalhar como gerente do time. E eu fazia tudo isso. Aí eu virei de jogador, virei cartola
2: E aí, aí o senhor virou cartola E daqui a pouco já ingressou no ensino superior também?
4: Isso é, em, em 99 é, um, um amigo, professor Buriti Estava uhum. na universidade A universidade, eu, eu casei em 95 também tá? Uhum. É, a minha esposa era professora da, da universidade já Desde, desde 88
2: mas, mas ela foi sua professora ou não? Como é que é isso? Olha, eu, eu sempre falo para os <risos> alunos ó, ela, Pega ela, essa, Tom. ela
4: diz que não Ela diz que não Mas aí eu, eu falo para o pessoal Pessoal, presta atenção Pergunta para ela Quando você começou a trabalhar? Ela falou em março de 88 Eu me formei em dezembro de 88 então... Vocês tiram essa conclusão. Portanto.
2: A grande professora Fafá, né?
4: Ela fica louca da vida, mas é. é e, e aí, esse, é, a universidade. tem Essas mudanças, né? Porque aqui. Vou, vou, vou emendar na. na, na vou emendar com a questão do, do Wilson aí. Um, um grande abraço o Wilson. É, tudo de bom, meu irmão. Saudade de você também. É, as universidades aqui, eles. É, e nunca utilizaram os talentos daqui uhum. Para a gestão Sempre traziam gurus de fora
1: uhum.
4: E quando você traz gurus de fora é, Esses gurus não conhecem a cultura local Não conhecem a cultura da empresa Sim. Então eles vêm para dar um choque de gestão muitas vezes E num desses choques de gestão a, mim, a minha esposa, a Fafá, na época Ela perdeu quase todas as aulas Ela levava R$ 500 reais por mês de, de salário Uhum. Né? E, os gurus trouxeram pessoas de fora, aquelas coisas todas, mas uhum. bom, aí eu volto nisso aí daqui a pouco. Bom, aí o, esse Marcelo Buriti veio nessa leva aí. E conversando, uhum. nos tornamos amigos, e conversando, né, Porque ia buscar a conversava com ele, ele gostava de esporte. Ele falou assim, Luizão, por que, que você não faz o mestrado? Eu falei, ah, eu nunca pensei nisso. uma né? <risos> B.O. Sabe, to eu trabalho com basquete. Uh, já dava aula de inglês antes. Eu dava sempre de aula de inglês, né? desde que eu voltei dos Estados Unidos. Tem umas alunos de inglês. Eu, não, você vai lá só uma vez por semana. Mas aonde que eu vou? Lá na PUC de Campina. Ah, PUC Campinas você é louco, Buriti. Não, não, vai valer a pena. Faça a prova. Puta, eu nem sei que é, é a prova. Fui lá fazer. Fiz. Fui aprovado, acho que entre os cinco do, do programa de mestrado, de psicologia da PUC de Campinas uhum. Fiz o, o, o mestrado Quando eu estava terminando Já me, me ofereceram um emprego Na, na UNG Guarulhos Legal. E aí o Náutico Na época também, o professor João Pedro né? Ele tinha sido meu professor também Ele tinha essa aula de história Sexta-feira à noite <risos> né? Duas aulas de história Das 19h10 Às 22 <risos>
3: Quebrar, né, professor? História da educação física. Cento, noite. 120
4: alunos na sala, eu dando aula de história, peguei essa aula. O Johnny foi meu aluno nessa época aí. É, mas pensa que. Era, 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 era nesse porte aí, professor? Não, não, Menino? não era. Cansado. Ele, ele, ele não mudou nada fisicamente, né? Porque parece que ele envelhece mais assim, era. Né? Mas ele era bonzinho que ele era mais desconfiado. Ele ficava rindo e é. morrendo só. Lá de pé,
2: né? tomar. É, é,
4: mas quando ele viu a machadada, as machadadas <risos> que Tom. eu dei, já
1: mudou de lado, ficou. Você é amigo do homem.
4: Não, mas é, você pensa, eu dando aula de história depois desse, né, de eu ajustar as condutas e os comportamentos, eu dava aula de história na, na sexta-noite e não ouvia um pio, ouvi os grilos lá de fora. <risos> 120 pessoas na sala. Mas foi tudo uma questão de negociar, fazer um contrato de conduta. Né? Bem e... tranquilo, né, professor? Bem e amigável. Né? <risos> foi, foi, foi amigável depois. Eu né? precisava precisa chamar atenção primeiro, né? Consegui a atenção de todos, falar é assim, o seguinte, ó, vai assim, 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 aí acabou. Mas então, aí eu.. É, eu comecei com isso aí, né? Essa aula de história e a UNG. E depois, um ano depois, a UMC me contratou também. É, e, eu, e aí comecei Sim. E eu, eu, eu sempre falo para vocês professor, mas você Fala para os alunos Você queria ser professor? Eu falei, de jeito nenhum Eu nunca quis dar aula Eu fiz educação física Porque eu jogava basquete falei vou, vou ser técnico uhum. Mas eu quero ser jogador Sim. não quero dar aula Eu não suporto dar aula uhum. Já estou há vinte e poucos anos não, <risos> não, não, é, é, é. Então é o que eu falo para os alunos Não corte para cima faz tudo que a sua vida pode mudar, principalmente a sua cabeça pode mudar. Sim. Porque você acha que a, que a sua essência é aquela do que você está fazendo, mas a gente descobre que talvez ele tenha uma essência diferente. Sim. Hã? Sim. E aí o propósito da vida muda também, de acordo a gente, está sempre evoluindo, né? graças o, a Deus. Não é sentença de morte. Não, né? não, não, não. Então você não nasceu para aquilo, você nasceu para várias coisas. A gente tem que se adaptar e fazer várias coisas. Sim. Então foi aí, foi aí que eu, que eu entrei para a educação. Sim. Hã? agora voltando na questão do Wilson lá voltando na questão dos gurus Sim. <risos> é, esse movimento da educação acontece principalmente por falta de gestão das, das universidades brasileiras Sim. os grupos educacionais eles têm dinheiro e pegam as universidades que estão com má gestão e estão com dificuldade financeira e acabam comprando por, por nada quase entendeu então cria-se um monopólio de dois, três grandes grupos eh, educacionais e eles impõem a, a estrutura deles, uhum. qualquer é a estrutura, a estrutura de negócio. Tem que dar dinheiro, não pode. Ter, é, não, eles não consideram investimento. Professor não é investimento, é custo. Uhum. A universidade aqui em Mogi, é, é, em junho de 2020, demitiu 152 professores. Caraca. Uhum. Todos por porque o por custo alto. Sim estava um valor de hora alta, aula alta, gente com muitos anos de casa, foram mandando embora. Você concorda com isso, Lisão? Parcialmente. Sim. Com o planejamento. Se eu tivesse feito o um planejamento anterior, não tinha chegado nesse ponto. Sim. Não era tão traumático na vida das pessoas. Então, feito uma transição de carreira para essas pessoas para não causar-se trauma na vida delas. É. E daí, em contato com o principal capital que da universidade ou de qualquer empresa, que é o capital intelectual. Sim. Porque o que essas pessoas conhecem, o conhecimento delas, ninguém vai conseguir. aquele professor novo que está chegando, ele não consegue nem controlar a sala. Isso é e aí, imposto um currículo medíocre para eles, porque para baratear, eles criam uma nova grade curricular que atende minimamente as diretrizes. É já uma questão de política pública que vem do MEC há muitos anos que não, não impõe uma grade curricular mais é, exigente. Né, para uma formação, então você, hoje as pessoas saem com o mínimo. Sim. Você pega algumas grades curriculares, no meu caso, aí de curso de educação física, você fala, a pessoa nunca vai trabalhar com isso. É. Né?
2: O, o desafio acaba sendo esse, né, professor, a, a questão da, da estruturação do negócio. Né? Esses grandes grupos, eles vêm como receita, despesa... É, só isso. Mais tudo, nada Tudo número
4: É tudo número Você não é ninguém Você é número só é, Sim. Exatamente Sim. Número de alunos Valor da mensalidade Eles já até usam A coisa de mercado né O ticket médio Sim. Coisa de vendas Sim. Qual é o ticket médio? Sim, Hã? Sim. E do, não, Você vê problema nisso, Luizão? Não vejo Sim Mas só que a, a coisa tem que ser planejada Não pode chegar aí imposta de repente Hã? Sim E tem que ter uma transição E existem outras fórmulas Essa fórmula nem sempre é a melhor Sim Tem coisas intermediárias para fazer Eu acredito
2: mas, professor, a gente está caminhando aqui já porque o bate-papo tem indo tem rápido, então Não, não o, o, na real,
4: professor,
3: vai ter que
2: ter segundo round, hein, meu? Tem que ter repeteco? Oh, tem muita história aí, meu. Porque, assim, eu acho
3: que dentro dessa questão que o senhor falou agora, por último, desses grupos que estão comprando as universidades, está sendo muito complicado até para o mercado, né? Porque depois fala, poxa, o mercado tem oportunidade de emprego, mas não tem mão de obra. Mas se as faculdades não preparam, obviamente não vai ter mão de ordem mesmo.
4: Exatamente. Né?
3: E, e aonde que isso vai parar? Né? O que, que a gente precisa de pensar? Porque se a gente for no Alto Tietê, hoje, o que, que as universidades ao entorno do Alto Tietê têm oferecido para essas pessoas para entrarem no mercado com qualidade?
4: Olha, é, salvo alguns, algumas exceções aí, tá? Algum, pouquíssima, uma ou outra instituição, é, quase nada. Só que, tá, só que o lance é, é
2: o que o professor falou anteriormente, né? O que você busca não pode estar lá. O lance já está em você. Sim. É. Então, pouco, pouco importa, muitas vezes, o local onde, onde você estuda. Sim. Uhum. Não é você que tem que ser essa pessoa que vai fazer é. a, a mudança. É. Né? É, 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 mas
4: assim, eu entendo o que o Tom tá falando, assim, no, no aspecto de onde você ir lá e buscar uma, uma receita de bolo. É, sim. Mas, mas pelo menos alguém te ensinar quais são os ingredientes, quais são as possibilidades de você mistura do jeito que você quiser. É isso, sim. Entendeu? Pode ser, mas precisa ter. Tem gente que não está dando nem ingrediente. Entendeu? Só passando o tempo. É isso. É, isso aí, isso, isso é terrível. É. Tem, tem algum. Alguma, pô, você pega uns cursos EAD aí, o cara paga 200, 200 reais por mês. Isso não você me desculpe, mas não, não tem qualidade em nada. Sim eu duvido, eu duvido que tenha algum tipo de qualidade é, infelizmente a EAD é uma coisa ruim? Não, eu acho excelente, Sim. eu acho excelente eu acho que deveria ter ser híbrido, porque eu dei o exemplo da aula de história, a aula de história é um tipo de aula que poderia ser dada online pô. Sim. Ah, nem precisa nem pessoa falando está lá os elencados os, as unidades, você faz e pronto Sim. tem, tem uma, um rol de disciplinas que, infelizmente também o MEC impôs as universidades como currículo básico que não que não pertencem Sim. não deveriam estar você, e se compromete sua carga horária que poderia ser mais técnica para você oferecer um, um funcionário já uma pessoa preparada para o mercado de trabalho você perde tempo com disciplinas e que não, não vão agregar muito para a pessoa Sim. tá Sim. que poderia é. ser uma coisa complementar e não básica regular
2: esse, esse é o EducaCast, falando de estrutura de MEC, estrutura e é, de curso... E tá é vendo, pancada, tô... véio, ah,
4: tem que vir pancada, claro. porque é
3: a realidade, professor, é o que eu falo. né Educação, a galera acha que meu é igual fritar pastel, mas educação tem que ter investimento. E investimento no educação não é pouco investimento, não é barato. Porque se você quer entregar qualidade, se você quer entregar um professor bem gabaritado, que vai trazer, de fato, a mudança para a galera e que muito tá assim na realidade que o professor tem, não adianta, o professor não vai ter uma hora, uma hora aula barata. Não tem como, cara. É impossível. Como que o cara vai pensar também em entregar o
2: melhor que ele tem ganhando ali 5, 7 é que... reais de hora aula? Isso daí não tem como. Mas é que a galera que confunde. Eu? Né? Eles querem preço baixo. Eles não estão comprando o valor. É isso. É? É então é... tem que olhar o valor. É isso não é? E a é... galera acaba entregando preço e é... fica, fica elas É, é elas. o que
3: o Wilson fala pra nós, né? É. É. é o que o Wilson coloca muito pra nós quando a gente vai discutir negócio, né? Poxa, beleza. A galera tá vendo o quê dentro do meu conteúdo? Valor ou preço? Sim. Porque se a gente for ver valor, cara, às vezes o que tá sendo cobrado nem é o que vale ainda. Sim. E até tem um outro ponto que a gente vive cena no Educatom. Quando a gente começou com os cursos lá para formação dos professores em tecnologia, muitos começaram a reclamar por conta do certificado, que só era emitido... Quando a pessoa fazia as atividades, entregava, a gente dava um feedback, a galera falou assim, não, mas isso daí é muito burocrático. <risos> Poxa, tem que ser rápido, eu entre... eu assisti já recebo o certificado. Eu falei, então, foi até algumas empresas que a gente conversou, falei, se vocês querem emissão de certificado em massa, aqui a gente não vai fazer isso aí. Sim. Porque eu sei que depois vai perguntar para o aluno, como o professor vai ser perguntado pelo aluno na aula. Professor, é, o... professor, como que você está compartilhando a tela? Ou até a pergunta é diferente. Sim. O professor, durante a aula, pergunta para o aluno. Pessoal, alguém sabe como compartilhar a tela? Porque eu não estou sabendo onde achar. Sim. Aí, se eu pego uma plataforma que eu vou dar formação e emite certificado, e chega para a escola, mas você sabe usar o Meet, por que você está perguntando como compartilhar? Sim. Então, não faz sentido. Sim. Então, esse ponto é a questão da qualidade. A gente não pode perder isso, não,
2: mas ó, antes de perder a qualidade, que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente também não pode perder o compromisso do sorteio, Tom. Vamos peço... Vai fazer o sorteio agora, vai fazer depois. Não, agora. Não tem que ser agora. Entendeu? Tem que porque ser senão agora. Porque o pessoal fica triste ali. ó, Agradecendo também a todos os nossos patrocinadores. Brilhodonto, Leandro Calil.
3: Torque, a Licenciou, Nelson
2: Ocad. Toda essa galera que tá com a gente. Lembrando que o objetivo do EducaCast é esse, gente. É trazer para vocês pessoas com esse cabedal do professor Luizão, pessoas que não venham falar somente de coisinhas superficiais, ele tem a opinião dele, ele consegue colocar de uma forma clara, transparente, sem ofender ninguém e também mostra todo o seu lado humano. Que é, o mais, que é o mais importante, né, Tom? É isso aí, eu acho que... E, e quem, é, é... quem ganhou a cesta? Quem Bom, ganhou? vamos lá. Quem, quem ganhou a cesta? Vamos ver aí.
3: Bom, pessoal, todos vocês que colocaram o um nome... A, gente, a primeira coisa, a gente bateu os 30 likes aí, né, Johnny? É. Isso já era uma regra aí pra gente poder desenrolar esse sorteio. Então, batemos os 30 likes... É. A galera colocou o seu nome e o bairro aqui de Mogi. Tem uma galera também de outro lugar que colocou de onde é.
2: Sim, não, tem gente do interior que eu vi que a Nandia colocou aqui, que está na cidade de Sabino. Sim. Eu vi que tem o Henrique, jo, jo Diniz, jo Diniz, na capital de São Paulo, lá na Lara. O, o Henrique
3: é um baita exemplo. Ele é assinante da plataforma do Caton. Sim. Ele é um professor com 74 anos de idade, é um cara formado em engenharia. Hoje dá aula e tá se desenvolvendo lá com os nossos cursos. Bom. E, e será que ele vai ganhar a cesta? Aí, aí já não. <risos> aí eu já não sei, vamos ver, hein? Bom, pessoal, todo mundo colocou o seu nome e o seu bairro, a sua cidade lá no chat. Colocaram agora. A gente vai fazer um sorteio online, tá? Então a gente foi pegando os nomes aqui pra colocar no sorteador online pra poder ver quem ganhou a cesta. Então vamos, vamos fazer o Rufo aí, Jorge. Vai aí, Tom.
2: Vai aí, Tom. <risos> Bora, coloca aí, vai
3: lá. Vamos ver quem ganhou a então? sexta. Do Tiagão. Já
2: vira ali pra câmera ali, já, já. Ó.
3: Quem ganhou a cesta? O nome dela é Inês Bilotti.
2: Grande. De tá
3: Dona Inês. Inês Bilotti Pro ganhou Luizão. a cesta. Ó,
2: a Inês é mãe do Guilherme Bilotti, amiga do professor Luizão. Aí, ó. <risos> Inês aluno,
3: Bilotti.
2: Nosso aluno lá do Paradesporto, Guizão. Sim. É.
3: É, acabou de. A gente fez o sorteio online. Pegamos os nomes aqui. Então a sorteada foi a Inês Bilotti.
2: Inês, dona
3: Inês, para você poder pegar a sua cesta, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas tem o nosso programa aqui. A senhora pode chegar às 18 ou depois das 20 para retirar a sua cesta, tirar uma foto com a gente e também marcarmos lá o Tiagão da Hortifruti fica. Sabores da Terra.
2: Fica, fica, na verdade, pode ficar tranquila Dona Inês. Amanhã, essa sexta, tá lá na casa da senhora porque a Dona Inês, a gente leva hoje à noite, ela aí, ó, faz um embora. salgadinho que é simplesmente o melhor. Por isso que o Guizão tá naquele tamanho. Tá não, novo. não, não. Então faz o seguinte, se a gente vai levar hoje,
3: Dona Inês, já, já tira o salgadinho do congelador. Eu não almocei nem tomei café. Então, ó, a gente saindo daqui a gente vai levar hoje. Daqui a pouco e aí a gente come umas coxinhas, toma um suco aí, fechou? Vamos nessa? A gente continua o podcast lá. Fechado. Claro. Johnny legal hoje eu acho que esse podcast trouxe uma um, um cara especial para você um cara Sim. especial também que se tornou para mim aqui para nossa cidade para o basquete modiano para o esporte da nossa cidade eu acho que tudo aquilo que o professor traz de vivência da experiência dele faz total diferença por isso que a gente fala que tem maior tem melhores referências do que só quem você tá assistindo no TikTok, no reels quem você vê no Instagram às vezes o número de seguidores não quer dizer nada mas às vezes não quer dizer nada. O importante é o conteúdo que a gente tem para entregar. Então é isso que a gente quer trazer aqui de realidade. E o que o professor trouxe hoje aí, né, Johnny? Oh, Fez uma baita diferença, né? O
2: cara morava no Socorro. É mais um cara. Eu preciso saber o que tem ali no Socorro. Não, o, Assis o Assis é de, de... lá também, meu. É, é. O cara saiu do Socorro, foi jogar basquete nos Estados Unidos, voltou transformando a vida de todo mundo é e continua sendo o professor Luizão. Sim. O que que motiva, professor, uma das nossas últimas perguntas, o senhor ser o professor Luizão?
4: Ah, eu, é, bom, acho que isso incorporou em mim, né? Eu é, continuo com essa coisa de querer, querer afetar as pessoas, ajudar as pessoas, é, passar um pouco de conhecimento e experiência que eu tenho. Hoje, muito menos preocupado com o conteúdo, mas mais com a forma, Sim. né? É, isso, acho que é, acho Uma motivação é essa alegria De receber o reconhecimento Das pessoas depois é, Ver nos alunos que a, 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 ten, a atenção que eles têm O interesse que eles têm Acho que isso é o principal para mim é, e Numa sala grande Se tiver dois, três que estão prestando atenção para mim tá bom, o resto não interessa Professor,
2: principais valores Do professor Luizão, quais são?
4: Olha eu vou falar para você para mim os principais é lealdade né? eu acho que honestidade às vezes até demais <risos> mas não me arrependo não Sim, não me arrependo Sim, não Sim. É, eu, eu sempre falo que eu tenho que falar do jeito que eu tenho que falar é, e e também a, a humildade de, de, de me reconhecer quando eu erro Sim. acho que essas principais coisas as principais coisas que eu que hoje é, estão em mim, né? Sim. E eu, eu, tenho, eu tenho aprendido cada vez mais a tolerância.
2: <risos> o senhor está meditando. <risos> Quantos minutos o professor de ah, meditação aí por dia? O senhor, senhor já está
4: levitando, já <risos> Olha, você, eu já cansei já, já de ficar espetado. Eu durmo na cama de prego, sem problema. Não, mas assim, eu acho que é, a principal é, é hoje em dia a gente tem que ser tolerante. É, tolerância. Se, se, se todo mundo fosse mais tolerante Não tinha essa Grande parte dos problemas que nós temos hoje em dia Sim. E grande parte dessas discussões Que às vezes eu acho até Desproporcionais Sim. Sim. Ah, Eu acho que é Bem por aí, a tolerância acho que é o principal aí. É. E aí, Tom? Faz, é.
2: faz a última pergunta Isso. aí, já que você está virando um rapaz tolerante, faz a última, professor Luiz, <risos> para a gente fechar, porque daqui a pouco o pessoal do Atecast está colocando a gente para fora, hein?
3: Eu, eu acho que a pergunta que fica, professor, para essa galerinha que vem dos bairros, por exemplo, de onde eu venho lá, Vila Industrial, galera de Jundiapeva, que esteve com a gente semana passada, esses outros bairros que a gente tem aqui que são carentes, querendo ou não, de referências né, próximas a elas, o que o senhor tem para deixar de mensagem para essa galera aí?
4: Olha, eu... É... Com, com essa mudança que houve da, da educação, aí cada vez mais a gente é, eu tive contato com pessoas da, da, da periferia, de, de periferias. Né? Eu acho que o principal é, é você, que eu deixo para eles, é dedicação. Eles se dedicarem, eles acreditarem neles, se dedicarem porque eles são capazes. Né? É, e não é porque tem a faculdade de graça ou uma coisa ou outra que... É, que você está é, garantindo o seu futuro Não Você precisa colocar esforço você tem que querer, tem que ser determinado Eu via no último programa eu, o Fabiano falando Da dificuldade dele de pagar a faculdade E tudo mais né? E se tornou uma grande pessoa Sim. Entendeu? Sim. determinado. Eu acho que a determinação e você confiar em você né, É o principal e, e realmente Procurar boas referências né? É que nem quando eu dou prova, né? Eu dou prova. Ah, o senhor vai ter prova em dupla? Eu falo, vai, vai. Aí, então, aí, ó, escolhe bem a dupla, hein? Escolhe uma boia, não uma âncora. Na, que, na questão de referencial de pessoas, faça a mesma coisa. Escolha uma boia, não uma âncora. Não é alguém que vai tirar levar para o fundo, mas alguém que te eleve, te mantenha flutuando, pelo menos.
2: É isso aí, galera. Esse daí é o professor Luiz Henrique Peruche. Professor, consideração final para o senhor aí. O que, é que o senhor tem para para deixar de mensagem alguma coisa que a gente deixou de perguntar, algo que o senhor queira falar.
4: Acho que a gente cobriu bastante coisa, realmente tem muita história, a gente vai e volta, é assim que é gostoso, é bate-papo. É, eu só queria, antes de mais nada, aqui deixar um, um, um grande abraço para o Agostinho Coelho, que deixou a mensagem aí. Sim. O Agostinho, ele, o Agostinho, ele é o proprietário do ângulo aqui, Mogi, ângulo vestibulares. Legal. E ele me deu o meu primeiro emprego de professor. Que legal. Esse valor é da carreira universitária como professor, né? Sim. Mas em 88, ele me deu meu primeiro emprego de professor lá no, no NEC Anglo, na época, que como professor de basquete. Show. Foi ele que me começou nessa cachaça. <risos> Esse é o um vice gostoso, hein, professor? É.
3: Que legal, professor. É obrigado, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tem muita gente aqui agradecendo o Nelson, nosso patrocinador. Sim. Falou assim, grande abraço, Luizão, um cara ah, que sempre tá com a gente. A Inês falou, oba, venham mesmo que vai ser um prazer. Inês, é sério, já prepara o <risos> salgadinho.
2: O Tom vai para dormir.
3: Eu, eu, eu quero comer que eu tô com fome, meu. Hoje eu não almocei a comida da minha patroa. Nandinha falou, parabéns pelo, pelo podcast. Gostei muito de rever o Luizão e matar um pouco da saudade das aulas. Pessoal, agradecer a todo mundo que assistiu. A todo mundo aqui acompanhou. Semana que vem tem uma baita pessoa que vai estar tá aqui com a gente. E tem mais, né, Johnny? Sim. A gente vai vir com alguma novidade. Como o professor Luizão, ele é referência no esporte da nossa cidade. Sim. Sim. É um baita profissional. A gente já convida ele para estar tá com a gente aí na bancada semana que vem.
2: Sim. Fazendo Sim. parte
3: aí de uma baita entrevista que a gente vai ter com... Ex-atleta de futebol, um cara que foi técnico de, uns grandes, de um dos grandes clubes do Brasil. Acompanha
2: nas redes, pessoal. Acompanha, a gente Acompanha. não vai nem falar o nome, o cara já formou.
3: Jogador de seleção brasileira, jogador de Real Madrid, jogador de Tottenham, o cara vai estar aqui com a gente na bancada e aí a gente vai contar com mais uma história do que que a educação
2: vem para transformar a vida das pessoas agora através do esporte, né, Johnny? Pessoal, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você quer ir. Esse é o propósito da Educatom. É se conectar com você que está em casa, que às vezes está meio triste, que não sabe para onde vou. Ah, Sim. pô, a situação que eu tô aqui hoje. Gente, dia ruim, todo mundo tem. Isso aí. Amanhã é um novo dia. Dorme, descansa. Amanhã passa uma água no rosto e bora escrever uma nova história. Deus nos dá essa oportunidade todos os dias. Esse é o EducaCast, diretamente aqui do ATCast, com o meu amigo Everton. Tom.
3: <risos> Tom. Mandar um beijão pra minha mãe, pai. Meu pai que tá assistindo também se formou com o professor. E galera, meu pai se formou depois dos quarentão. Professor aí, ensinou muita coisa pra ele. Mandar um beijo pra todo mundo. Minha esposa, Thalita. Minha filha, Estela. Meu filho, Henrico. Que daqui um mês... Daqui três semanas, né, Johnny? Ele Bicho, já tá, tá chegando, chegando aí. Tom já tá suando. Já tô suando. Uhum. Mas graças já com é, muita é. felicidade. Porque vai ser uma bênção na nossa vida. Johnny, manda um abraço aí, meu irmão.
2: Galera, ó. Fechou. Abraço, professor Luizão. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço a professora Fafá também. As meninas, um grande abraço. Mãe, um abraço. Denise, um abraço. Meninas, um beijo. Deus abençoe a todo mundo. Vamos que vamos. vamos, que vamos. Esse é mais um
1: EducaCast. Educa -cast. Tamo junto. Valeu.